0: 嗨，各位好，欢迎来到波波的阅读时光。月是喜悦的月。今天是父亲节，想给大家带来的文章来自于著名的作家李成鹏。父亲是世界上最不堪的斗士。小时候看过一部日本电影《杀气》，讲战后日本东北部一对失去土地的父子，他们到处流浪。在雨地里赶路，在崎岖的山路上跋涉，在大雪飘飞的农舍前乞讨。有一次，儿子被富家子弟殴打，父亲拼命用身体挡住拳头、牙口、棍棒，而后滚落到路边的水沟。有一个镜头：大雪天里，父亲讨来一碗粥，存砂锅里煮热，让儿子喝。儿子又让他先喝，他去尝试温度，结果嘴烫起大泡，原地乱跳，两人却哈哈大笑。这个真实温暖的镜头，却让我哭了。现在，也不知为何。后来，父亲得了麻风病，儿子被养父收留，又逃跑。后来机缘巧合学了钢琴，成为东京一名崭露头角的艺术家。这时养父无意间发现了他，让他去见亲生父亲。当时日本很重视门第，正在跟大金融家女儿谈婚论嫁的他，为了掩盖出身，在车站把养父杀死了。后来，侦破的过程很复杂，我也不太记得。只记得最后的情景是，警视厅探员把钢琴家的照片递到麻风病的亲生父亲面前时，父亲为保全儿子，拒绝承认这是他儿子，但看着照片，老泪纵横。这个被评为日本人性侦破系列电影最经典画面的镜头，电影院里的人哭得稀里哗啦。我倒没哭，当时我还不明白父亲不承认这是他儿子的原因。等我明白时，已为人父。我已明白，父亲便是世上最不堪的那个斗士。你要问我当上父亲最主要的体会，就是这个回答。其实，我们的父亲没有那么神武，也没有那般不怒自威，也没那样挺拔高大，连油画父亲所展现的那古铜脸色中透出的勤劳坚韧，也不大看得出来。他们中的大多数为生活所困。面色无光，有些不大不小的疾病，其中一些连感情也不如意，很年轻就苍老，甚至显出一些猥琐来。可他们爱孩子，像愚蠢而勇敢的公蚁，不落下任何一场战斗。我家小区有个常客，姓周，到现在也不知他叫什么，只叫他周大爷。他是小区里捡垃圾的，不是你们想象中那种很邋遢的垃圾大爷。为了不引起别人反感，他总是衣着干净，见人很礼貌的打招呼，并熟知大多数人的尊称。那辆板车精心的从不掉下任何垃圾，即使收垃圾也不会乱翻一气，很仔细把他需要的纸板盒、废旧电池归类，把不要的垃圾放回回收袋，以便正规垃圾车处理。保安也不敢他。后来我才知道，他儿子是另一小区的保安。我曾经觉得他儿子很不孝。后来才知，其实他儿子极力反对他这么干，曾经把他锁在屋里不让出来。可是每回他都会偷偷跑来捡垃圾，骗儿子说在家政公司找到了差事。他偶尔会到我家来收一些纸盒，我妈会留他吃饭。每回他都是虔诚的向我加工的观音像作揖。我跟他交谈过一次。他说：“知道这样丢人，但要为儿子在城里买房子，再减半年，差不多首付就有了，我也可以回老家了。”我父亲，他是个三流的音乐指挥，形象和性格都有些像《虎口脱险》里的那个军人出身、暴躁。我很小的时候，他便逼我练琴。我若不从或反复弹错，他便要打。可是我从小身形敏捷，闪躲灵活。有次我钻到床下面去，他跟着钻进来，我在里面用扫帚对抗，引发了床板的坍塌，他鼻梁都砸出血了。还有次，学校发冻肉，可是冻过分了，菜刀根本切不开。我俩在院子里用开山斧使劲 砍， 我砍时大 叫：“ 砍死爸 爸！” 那 天， 外面大雪纷 飞， 他的鼻尖上全是雪花。他问我说什 么， 我又大声 说：“ 砍死爸 爸。” 他听 了， 就默默哭了。这是他唯一一次在我面前哭。我现在也没问过他为什么哭，不必问了。后来他跟我母亲离异，我随母亲回四川。由于母亲的坚持，法院的判决，父子之间被迫聚少离多。后来知道他有些落魄，再婚也不幸福，小女儿也有些状况，后来径直离家出走。我三十那年有过一次很隆重的见面，我给他买了很多衣服，他很开心，就是大家都明白的那种老孩子时的开心。我注意到他把西服的扣子一口气扭到了最下摆，浑然不觉。下个月我会按计划跟他好好待上一段时间，开车带他在黄河边上走一走。小时候他带我走，现在我带他走，以后我儿子带我走。我爸是如此不堪的一个斗士，他想把我培养成一个音乐大师，而我成了码字师傅。他想把我儿子培养成一个音乐大师，可我决定把儿子培养成一个网球大师。他很神伤。觉得此生理想栽在两代人上了。那次临走前，在车站认真拿起我儿子的手看了又看，说：“手指这么长，韧带这么开，可惜了。”头也不回，黯然离去。若问我和我的父亲有什么不同？曾经觉得有很多不同，现在觉得其实一样。我们都努力让自己在儿子面前从容不迫，却内心恐慌。儿子出生那天，我正在谈一件重要工作，听说要生了，急急开车向几百里外那座小城赶去。等我赶到，他已然出生，他神色安静。不着喜怒，正躺在襁褓里昏昏沉睡。他那样眼熟，却又无比陌生，像远方发来的一封不知来历的邮件。我不敢贸然打开，怕一打开就接下一个高深莫测的任务。他间或醒来过，眼睛尚未完全睁开，只淡淡地瞄了我一眼，那么骄傲，甚至暗藏某种不屑。然后，又睡去。我盯着他，深觉责任重大，又无法逃避。我不知道其他父亲是否跟我有同样的感受。见到孩子第一眼时，一个突如其来的生命让自己感到迷茫。我曾对他半夜哭闹深感烦躁，对他把家里弄得乱七八糟而感到怒火中烧。可渐渐的，不知何时，他已成为我最好的朋友。我无需承诺，就知此生必须保护他。帮助他，哪怕牺牲自己的生命，也在所不惜。中国的父亲跟全世界的父亲有些不同。我觉得拿一身洒满北美阳光的父亲的标准来要求中国父亲，并不公平。你看春运期间的那些父亲，他们迅疾的从车窗翻进去，动作粗俗，表情难看。倘抢到一个位置，必大声招呼。怕被别人再抢了去。刚坐定，就忙着找开水泡面，或用粗糙的手擦拭着苹果让孩子吃。他们爱孩子，还要在孩子面前装的若无其事。曾经的一些事情让儿子哭了，说再也不练网球了，因为我为供他练球太辛苦。我大笑着骗他，告诉他。你不知道，老爸我其实是有很多钱的，我暗地里其实是一个有钱人。你看，这是银行卡，这是存折。他很相信，深以我为骄傲。在中国，每个父亲在子女眼里都是不堪的。我们都知道。倘若孩子们发现我们的不堪，才是我们最大的不堪。我小心翼翼隐藏住自己不堪的奋斗，努力挣钱，每天把胡须刮得干干净净，穿着整洁的衣服，让儿子觉得父亲其实潇洒和浪漫，不甘人后，不输于人，成竹在胸。我。不要儿子看出我的不堪，我已是父亲。好了，这篇文章就为大家读到这儿。祝福所有的父亲健康长寿，以及在儿子的心目当中永远是英雄。晚安。